Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Den som säger att de senaste åren har drag av 30-talet befinner sig i mycket gott sällskap. Det börjar närmast bli en sanning. Dagarna efter Rysslands invasion av Ukraina så skrev Peter Englund i Dagens Nyheter. På 90-talet levde uppåt 30 procent av jordens invånare i länder som höll på att demokratiseras. Nu är den siffran runt 4 procent. Idag lever blott 14 procent av världens befolkning i demokratier. 68 procent i olika typer av autokratier eller diktaturer. Högertroll avskyr verkligen alla påminnelser om 30-talet. Men det kan inte hjälpas. Vi har varit här förr. Än en gång är demokratin satt under belägring. Jag säger detta eftersom jag vill göra en helt annan decenniumjämförelse. Det är inte heller först med, men den är, menar jag, lite kittlande. För på ett plan så är det sannoliken inte 30-tal i Sverige. Och det är det inrikespolitiska- 24 september 1932 valdes Per Albin Hansson till svensk statsminister för en minoritetsregering som kunde tillträda genom kohandeln med bondeförbundet. Och med undantag för sommarregeringen 1936 då just bondeförbundets Axel Persson Bramstorp var statsminister så fortsatte Sveriges regering att ledas av Per Albin Hansson i majoritetskoalition med bondeförbundet, i samlingsregeringen och efter kriget i minoritetsregering igen. I enormt stormiga tider var politiken stabil. Så dagens svenska situation med regeringar som sitter med en illvillig riksdagsmajoritet mot sig som kan falla på en enda liten fråga och som ger mindre partier i mitten stor makt genom vad som nästan blir en uslagsröst för mig är det snarare 1920-tal i Sverige. 1921-1932 hade Sverige sju olika ministerer, medan regeringarna föll som takpannor för stormen flyttade makten in i riksdagens utskott, där besluten växte fram bakom stängda dörrar, skriver Per T. Olsson i sin bok Svensk politik. 
Och 20-talet Zenit kommer för mig 1928 i och med det stormiga andra kammarvalet som vanligen kallas Kosakvalet. När jag började skriva det här avsnittet skulle det handla om just valrörelsen och regeringsbildningen 1928. Men det fanns så mycket som jag ville berätta om åren innan. Och slutligen hade mina anteckningar blivit så omfattande att det räckte till mer än ett avsnitt och då var jag inte ens framme vid 1928. Då får man liksom se sig själv i ögonen. Vi jobbar inte efter devisen Kill Your Darlings i historiepodden. Snarare säger vi skjut dina darlings på framtiden. Det blir kosakval i historiepodden innan vi går till valurnorna senare i år. Det lovar jag er. Men vi måste ge den åldrade eminensen Jalmar Branting. Den effektivt kantige vågmästaren C.G. Ekman och den färske partiledaren Per Albin Hansson lite tid i rampljuset först. Nu blir det stormigt 1920-tal i historiepodden. Ni är varmt välkomna. Jag sitter här och försöker komma på någon Evert Tåblåt av någon anledning där han sjunger om att det stormar på böljan blå eller något. Men det är, fi- är det så länge skutan kan gå du det kanske söker efter? Det är det jag letar efter på något sätt. Ja, det var ingen eh, genial öppning av mig här. Men jag kom inte <laughs> på något eh, vettigt eh, kring det här med stormandet. Men det stormar i alla fall under 1920-talet eh, svenska inrikespolitik. Ja, och hundra år senare på 2020-talet. Och du eh, sitter och utlovar för vad du gjorde ett avsnitt om kosakvalet innan valet i höst. Förstår du saken rätt? Ja. Det är ju väldigt jävligt. <laughs> ja, det var ju det det här avsnittet skulle handla om innan jag kom på att eh, bakgrunden i sig är ett nästan ännu bättre avsnitt. Ja, det kan ju vara så det som hände innan det som hände innan det som hände. Det kan vara, Precis det kan vara bra grejer. Det här är andra dagen i rad som jag och Daniel sitter och spelar in podcast. Igår spelade vi in avsnitt 400 eh, tillsammans med Herman Lindqvist. Det är några veckor sedan det sändes nu. Men eh, vad trevligt vi hade. Ja, det var ju supertrevligt. Riktigt gemütligt att sitta och prata om avja kungar med Herman. Tror man själv kommer sitta... Nästan 80 år gammal utan anteckningar och bara skjuta från höften. Nej, man fick ju känslan av att jag hoppas att jag är så här alert och åker omkring över halva kontinenten och gör grejer och skriver böcker och har en massa aktiviteter för mig. Men jag är 80, det är ju knappt ja. att man orkar nu, höll jag på att säga. Ja, men han är väldigt aktiv, ja. En naturkraft. Ska vi ta och välja fram en regering och se vilka positioner de har eller får av oss? Ja, vi har sagt att vi ska inleda det här regeringsavsnittet med regeringen. Då kommer Daniel Hermansson snurra fram tre stycken historiska aktörer från sitt jul. Mm. Och de ska vi ge lämpliga roller i ministären. Det blir intressant och då snurrar jag på första här. Och den första historiska karaktären är Mao Zedong. Det är ju en naturlig ledargestalt så vi får se vad vi, det, vad vi har här. Det är väl något han själv skulle tycka i alla fall. Nästa. 
Han ska då kampera ihop i samma regering som Fredrika Bryamär. Ja. <laughs> Och den tredje filuren i denna regeringskonstellation är då Lord Byron. Spännande. Så då, ja, då har vi Mao, Fredrika Bryamer och Lord Byron. Och hur ska vi fördela taburetten här? Mao kan ju inte bli kulturminister, det är inte tal om i alla fall. Ska vi lite snabbt då sammanfatta vad vi vet. I Fredrika Bremer så har vi en svensk författare och en förgrundsgestalt i kvinnoemancipationen i Sverige. Mm, under 1800-talet. Exakt. Och i Lord Byron så har vi en av de stora romantikerna, poet. Originell eh, människa med en massa spektakulära idéer och eh, livsstil. Ett slags nav kring vilket en, en rastlös, ganska farlig energi snurrade. <laughs> ja, och Mao Zedong. Och Mao, ja. Jag har att du har sagt att han var ett fysiskt sexuellt nav någon gång på något sätt som allt kretsade kring. Lord Byron var ju väldigt intresserad av, fast det var ju Fredrika Bremer med andra länder. Jag tänker på utrikesministerposten här. Bremer var ju i eh, USA och åkte omkring och Byron var ju i Grekland och höll på att klä ut sig. Är det någon av dem som borde kunna Ta den här utrikesministerposten ändå. Vem passar bäst här? Jag tycker att en utrikesminister ska vara ganska stabil. Så jag sätter hellre Fredrika Bremer som utrikesminister än Lord Byron. Någon måste ju vara regeringschef. Och har ja. vi hamnat i den situationen nu att... <laughs> Kommer Lord Byron klara av att hantera Mao Zedong? Det kanske han skulle kunna göra. Det här är ju två stycken väldigt starka personligheter. Lite grann som... Den här engelska sägningen, vad händer när en ostoppbar kraft kolliderar med ett orörligt objekt eller ett objekt som inte går att flytta? För Oj, det är ju det var komplicerat. Ja. Det är en slags paradox som målas upp här. Det är två personer som inte går att styra. Nej, men vi sätter Byron som regeringschef. Alltså, det är lite grann så att jag vill ju inte gärna sätta Mao som det heller, utan honom måste vi nu placera i något annat departement. Okej Daniel, lite rapt. Vilken minister gör minst väsen av sig? Vart sätter du honom? Vilket departement gömmer du undan Mao på? Infrastrukturminister. Jag tror ändå att <laughs> han kan komma in där och säga att nu ska vi styra upp det här snabbt, ordentligt och eh, stora projekt. Så att det, det tror jag till och med kan gå bra. Bara regeringschef Byron kan eh, hålla honom lite på mattan. Jag har mycket låg tilltro till den här regeringens funktionsduglighet. Ja, men nu är den vi har. Så får vi se om den hade överlevt under 1920-talet. Det är inte säkert. Precis. Okej, det här avsnittet då kommer baseras på dels lite olika böcker som journalisten och politikhistorikern får man ändå kalla honom Per T. Olsson, salig var det hans minne nyligen avliden förra året eller till och med det här året han har skrivit väldigt bra verk, de är ju genomforskade och så sen har vi också använt Ernst Wigfors memoarer för att sätta lite färg på historien och de förklaringarna som Wigfors ger, de är hans egna och inte den historiska forskningens Nej. 
Det är kanske självklart, men jag tänker ändå att det ska sägas. Ja, det tror jag lämpligt. Så, om vi börjar med den luddiga förståelsen som jag hade för liksom ansatsen till den här perioden som vi nu kommer in på, så hade den låtit typ Regeringen Eden. Den var liberal och socialdemokratisk och tillträdde 1917. Gustav den femte accepterade parlamentarismens regler och allmän och lika rösträtt infördes. Rösträtten hjälpte socialdemokraterna och Jalmar Branting blev tidens dominanta politiker. Det var kanske det jag visste eh, om perioden mellan eh, att den allmänna rösträtten infördes och eh, det vi kommer in på nu det tidiga 20-talet. Och det är inte nödvändigtvis fel men det undanhåller vissa relevanta inslag. Den som sitter med en lista över svenska regeringar framför sig märker exempelvis snabbt ett år från hösten 1920 då inga svenska partier ville ta över regeringsmakten och just den femte tvingas införa en ämbetsmannaregering, en opolitisk regering. Mm. Det är väldigt sällsynt nu för tiden va? Ja, det är svårt att föreställa sig en situation där det skulle ske. Det är ju faktiskt... Skulle det vara då alltså att talmannen säger att nej men nu får vi ta in en stjärndiplomat eller något här som ska vara statsminister? Det hängde väl lite i luften under andra världskriget när Torsten Notin föreslog sig själv som ledare för en sån regering. Men nej det är, jag tror inte att det kommer ske nu. Hjalmar Branting är då landets första socialdemokratiska statsminister mm. och han har den positionen i tre omgångar under början av 20-talet. Man kan ju bara klargöra vilka omgångar det är. Först är mars till oktober 1920, sen är oktober 1921 som man efterträdde en ja, extremt två småländska statsministrar, Oskar från Sydow. Och då satt Branting i ett och ett halvt år till april 1923. Och den sista gången var oktober 1924 till sin död i januari 1925, det var inte så länge. Just det. Under hans andra statsministerperiod mellan 21 till 23 då, så var han ju mycket indragen i internationella frågor framförallt om nationernas förbund och sådär. Han fick mm. också Nobelpris 1921. Och under tiden så lämnades mycket ansvar då för inhemsk politik över till bland annat en viss Richard Sandler. Just det. Men också till den här Torsten Notin som du nämnde innan. Och han är mest känd i nutid kanske genom att Tine Bynolfsson tolkar honom då i juldrama att Gustav V och Haiby. Så, <laughs> så jag tänker på Reine Bynolfsson när jag läser om Notin. Ja. ja, det är väl lika bra som någonting annat. Jag tänkte länge på Helge Skog när, när jag såg Ernst Wigfors framför mig. Som han spelar honom i Fyra dagar som skakade Sverige. Självfallet. Det börjar bli lite luddigare nu när man har sett så många verkliga foton på, på Vigfors. Ett slags amalgam av Vigfors och Helgeskog. Det är ju konstiga tider 1921 för det är ett Europa som försöker resa sig efter ett världskrig mellan en annan fråga på uppsegling på hemmafronten och kommer på många sätt vara mycket inflytelserik spriten. Vi kommer återkomma alldeles strax till den frågan och då belyser den från det liberala hållet. Men precis som du sa så var Brantings 20-tal slitsamt och som Per T. Olsson skriver så var han måttligt road av demokratins oprövade vägar. För det är ju verkligen oprövade vägar som de här regeringarna vandrar. Och han la sin energi på internationella frågor och lämnade över regerande till de här konsultativa statsråden, ministerna utan portfölj. Någonting som var väldigt vanligt för som man inte alls ser idag längre. Nej, det är en annan grej som har försvunnit. Det är som sagt några år efter första världskriget slut här och nu börjar de ekonomiska problemen 
komma i kapp världen, kan man säga, konjunkturerna mm. faller och arbetslösheten stiger under 21 och 22. Arbetsgivarna de vill då sänka lönerna för arbetarna och så blir det bråk med fackföreningarna. Och Branting regeringen sätter då igång diverse nödhjälpsarbeten som leds av den statliga arbetslöshetskommissionen. Just det. Näst, det blir som en myndighet kan man säga. Ja, AK förkortat. Då får ju de arbetslösa offentligt stöd men frågan är hur man ska göra med arbetare som är indragna i strejkdrabbade branscher. Just det. AK bestämmer då att de som är indragna i konflikter som kan påverka löner och anställningsvillkor och sådär, de ska inte få offentligt stöd. Strejkar man får man alltså inget ekonomiskt stöd från staten. Det finns en policy kan man säga om att staten ska vara neutral här. 1923 så kommer ju då dock ett förslag från sossarna här om att man ska lätta upp de här reglerna lite grann. Om man är arbetslös, strejkare då, eh, som har varit där i mer än sex månader så ska man undantas från AKs beslut. Just det. Och alltså ska man då få offentligt ekonomiskt stöd. Och eh, det här... Det blev ju då kompromissförsök i utskotten och det var hårda debatter och, och sådär. Kan man verkligen göra på det här viset nu? I andra kammaren så dundrar Branting på här och, och, och gör saken till en kabinettsfråga. Och vad är en kabinettsfråga då? Han hotar att avgå. Ja, det är ju det. En kabinettsfråga är att om man inte får igenom det här så ja, då hoppar vi av den här regeringen. Ja. Då vill inte jag vara med längre. Och det hade kanske inte tagit så lång tid innan Lord Byron hade gjort något i kabinettsfråga. Ja, just det. Branting menar att man ville, citat, komma praktiskt till rätta med en uppenbart inhuman och ändamålslöst hård konsekvens av gällande direktiv. I det nu mm. inträda läget finner sig regeringen därför bara uttryckligen tillkännageva att den i händelse av ett ytterligare uppskov eller ett negativt beslut kommer att ingiva sin avskedsansökan. Ja, det här blev ju sådär. Jag, jag har ju suttit och lyssnat på hur han låter och, och sen kom jag på halvvägs in att jag skulle försöka låta som honom. Det blev inte så bra. Ja, men du ska ändå ha en honör för att eh, du har suttit och researchat hur du hamnar i, i in character som branting. Ja, det kanske kommer fler citat och man kan få försöka igen. Härligt. Det blev ju ingen succé det där. För C.G. Ekman, Liberalernas ledare som vi kommer bekanta oss med mycket i det här avsnittet. Han gick ju istället till högerns Ernst Trygger och förhandlade. Och den gamla räven Branting blev bränd av den nya förmågan Ekman. Högern kunde tillträda genom att C.G. Ekman släppte fram dem. Ja, Ekman gick ju också upp till podiet och var djupt chockad över hur påstågan att ja. hur kan det här bli en så här allvarlig fråga min sand? Det hade jag väl aldrig kunnat tänka mig. Nej men, vad har hänt här? Hoppsan sa <laughs> Och sen blev det visst så att men vi tänker ju inte backa här så då får ni väl avgå och då avgick Socialdemokraterna. Och vem är det då som kommer här som sagt? Då är det de som egentligen heter Allmänna valvansförbundet men vi kallar dem väl för högen för enklighetens skull eftersom de sen kommer heta det också på riktigt. Ja, och Allmänna valmansförbundet är ju så många ord att säga ja, hela tiden. det är mest därför det är jobbigt. Då är vi ju Ernst Tygger här som är då ledare för högen i första kammaren. Och då har du lovat punkten vem var Ernst Tygger? Ja, jag har ju fler sådana här 
vem var... Det har ju blivit någon ny grej tydligen då. Jag vet inte om det är en retorisk fråga i det här fallet heller. Vi behöver inte ens diskutera det här. Men vem var trygger? Det här kanske är mer en viktig fråga. Det är ändå en statsminister i Sverige ja. som jag inte tror är jättekänd va? Nej, statsminister vid två tillfällen också va? Ja, och eh, han får ju då Ekmans och eh, Liberalernas stöd. Och så förstås eh, Högerpartiet och eh, Bondeförbundet är med på ett hörn där med och, och stödjer. Tygge hade ju haft det rätt motigt de senaste åren. Han ville inte att unionen med Norge skulle spricka. Den, Nej, den, den sprack. Den sprack. Han ville inte att rösträtten skulle sträckas ut till att bli allmän och lika. Det gjorde den. Det blev den. Han ville inte, vad jag förstår, att Sverige skulle gå med i nationernas förbund. Det gjorde de. Sverige gick med där. Han ville inte att Sverige skulle avskaffa dödsstraffet. Ja, det avskaffades. Sverige avskaffade dödsstraffet, ja. ja så att det, han hade haft lite motgångar här. Om rösträtten sa han så här. Många skolor med grämelse ser hur hörnstenarna i vårt samhälle bryter sönder. Och jag förstår dem. Ty jag har aldrig under de 24 riksdagar jag bevistat känt en grämelse så stor som den jag hyser då jag nu måste biträda detta förslag. Ja, han var inte riktigt för det här med allmän och lika rösträtt. Nej. Nej. Sen har vi då dödsstraffet där han säger Den plikttrogna medborgaren får stå till tjänst för staten och eventuellt offra sitt liv för att skydda staten. Men mot upprorsmannen som döper honom vill man icke tillämpa dödsstraffet. Så det var han ju också upprörd över. Och um, det går ju att argumentera på olika sätt här. Och han argumenterar så att om man kräver från statens håll att en medborgare ska offra livet så måste man också avskaffa livet på den som avskaffar livet på den som är beredd att offra livet. Ja. Det låter ju som den typen av resonemang som en åldrad konservativ politiker för hundra år sedan skulle föra. Och det beror ju på att det är precis det det handlar om. Ja, det var så. Han var ju självklart också både motståndare till parlamentarismen och rådgivare och kompis med kungen Gustav V. Ja. Och när den här rösträttsreformen var genomdriven 1918 och parlamentarismen hade segrat då började Tyger acceptera spelreglerna ändå. Det är inte konstigt än så att han tänker inte göra någon statskupp eller något sånt. Utan då får man, får man köpa läget. Gilla läget kanske man säger idag. Den här toleranta hållningen han iklädde sig då inför motståndarens framgångar har han själv beskrivit med en underbara glosan intelligent anpassning. <laughs> ja. <laughs> inte det här bra? Ja, absolut. Här måste vi anpassa oss på ett intelligent sätt. Tygge var alltså då djupt försänkt och förankrad i den traditionella högen och nu är hans tur att styra och det första som han vill göra det är att hantera försvarsfrågan. Han vill rusta upp. Ja. Och det vill inte Socialdemokraterna och Liberalerna. Nej, det där är ju det parlamentaristiska problemet som man har. Det råder ju allmän fredsoptimism i världen och nationernas förbund ska ju då garantera att det aldrig mer blir krig och så vidare. Alltså det är ju en värld som inte vet att de är 15 år från ännu ett världskrig, såklart. Ja, det måste man ju eh, verkligen ha klart för sig. Det kan inte de veta. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nu är vi framme vid försvarspropositionen 1924 här som tygge regeringen kommer lägga. Men vad jag förstår så kommer vi hoppa här fram och tillbaka lite grann på ett lite, lite oklart sätt i avsnittets kronologi här under 20-talet. Vad är vi ska ha nu? Jag har ju valt den kanske lite omständiga men också lockande dispositionen att vi liksom vi följer lite olika perspektiv och så sen så drar vi tillbaka berättelsen hela tiden. Mm. Att nu följer vi sossarna lite grann och så sen kommer vi haka på liberalerna och så sen så går vi vidare från, från 24 och, och in på lite mer intressanta saker som händer. Jag lovar, vi tar lyssnarnas hand, jag kan ta din hand också Daniel när det behövs och så kommer det här bli hur tydligt och intressant som helst. Under de sex månader som Ernst fick vara regeringschef för valen duggade mycket tätare på den här tiden så var som du säger försvarsfrågan helt dominerande. Oktober 1924 efter andra kammarvalet så tillträdde Branting för sista gången som statsminister. Det är hans tredje lyckade regeringsbildning och eh, den ekman som fällde Branting 2 och släppte fram trygger gör nu det motsatta. Han släpper fram Branting och stänger ner trygger. Det, nu ska vi inte ha höger, nu ska vi ha Socialdemokraterna. Men det intressanta här då, det är Socialdemokraternas nya regering. För den ser lite annorlunda ut. Socialminister, det var Gustav Möller. Försvarsministern, han heter Per Albin Hansson. Konsultativt statsråd, en viss Ernst Wigfors. Handelsminister, Rickard Sandler. Mm. Vissa av de här, som Sandler och Hansson, hade tidigare erfarenhet från regeringar. Men det är i regeringen Branting 3 som man ser generationsskiftet i sossarna tydligt. Och sen, där har vi honom. Branting. Den stora europeen, fredsprisvinnaren, demokratikämpen, mustaschmannen. Jag vill ta livet av honom. För han kommer ju plocka ner skylten mitt under detta, hans tredje regeringsförsök. Ja, men då får man väl ändå passa på att säga innan han eh, kallar här att eh, han var ju väldigt bra kompis med sin föregångare Ernst Tygger. Oh ja, och, de var riktigt goda vänner som Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. Nej, 
det kanske är Anna Kimberbater du tänker på. Nej, de kanske också är vänner med Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. De åkte ju på föreläsningsturnéer och, och skröt upp hur goda vänner de var och Jonas Sjöstedt och, och satt, jag tror till och med satt barnvakt åt varandra. Jonas är socialist och jag är liberal. Men samtidigt har vi också lärt oss att också kommit underfund med att vi gillar varandra som personer. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt att kunna skilja på just sak och person. Ja då är vi ju långt gånget. Det enda jag vet om Bate och Sjöstedt är att de åkte tåg ihop i, i tv- men det här verkar ju vara väldigt intimt. Alltså jag menar att de... Ja, kamratligt. Ja, jo, precis. Men att sitta barnvakt är ju ändå ganska... Då är man ju bra bundis. Om man ska förklara det här lite grann så kanske man kan i alla fall konstatera att Branting är då till skillnad från Ekman, den liberale, sen då partiledaren och statsministern. Han är ju minst sagt av högborgerlig bakgrund, Branting. Oh, ja. och, och har en pappa som är professor en morfar som både hade adlats och var statssekreterare och allting. Så han är ju inte en eh, traditionell arbetartyp direkt. Eh, och han hade gått till samma skola som Gustav V och, och så. Så bakgrunden är inte alls olik Tyggers vilket säkert bidrog till en grundläggande förståelse för varandra även om de var eh, i helt olika partier. Ja, det tror jag också, verkligen. Olsson skriver... Branting efterträdde en politisk ärkefiende, Tygger, som också var en personlig vän. En synbar paradoxal omständighet som illustrerar att det under en spänd offentlig yta kan dölja sig avspända privata relationer. De hade lärt känna varandra som ledamöter av den svenska NF-delegationen. Hemma i Sverige möttes de i blixtrande riksdagsdueller men övergav aldrig den ömsesidiga respekten på det personliga planet. Och det är väl lite då som Sjöstedt och Annie Lööf tydligen. <laughs> Exakt. Som Ler och Långhalm. Ja, jag vet inte hur mycket man ska avdriva det här. <laughs> Jalmar Branting, han kom ju plocka ner skylten 24 februari 1925. Det finns mycket intressant att säga om det. Nu är inte det här ett avsnitt som i första hand handlar om Jalmar Branting. Men det kan vara intressant att ta en liten paus. Och på samma sätt som du just lärde oss om vem Ernst Trygger var- dröja sig kvar vid den personen så försvann där en vinterdag 1925. Ernst Wigfors, riksdagsledamot sedan 1919 och konsultativ statsråd i Brantings tredje regering hade egentligen bara sett Branting i sin efterkrigstappning. Och han skriver i del två av sin självbiografi att det fanns då och det finns fortfarande en svårighet då man söker återge sina intryck av Branting. Han var redan en historisk figur. Han hade redan fått sina drag fixerade i folks medvetande. Först av anhängarnas dyrkan och motståndarnas hat. Sedan av en nästan allmän officiell högaktning och en smula stolthet över landets representant i internationella förhandlingar. Sen börjar Vigfors tänka högt om det ädla i förmågan att beundra någon och banna sig själv för sin egen oförmåga att göra just detta. Hur han ställer sig till de negativa intrycken ibland fått av Branting. Och hur... Han överhuvudtaget kan gå till väga för att skapa en helhetsbild av Branting. Han skriver, jag är inte säker på vad som menas med en helhetsbild. Att göra sig en bild, att söka se verkligheten, natur eller människor på något avstånd, estetiskt, som föremål för betraktande, inte som handlingscentrum varifrån reaktioner utgår och som man reagerar emot. 
Branting var, så länge han levde, ett sådant kraftcentrum för alla i den politiska världen. Man var för eller emot, gillade eller ogillade, sällan bara betraktade. Mest högaktar Vigfors Branting för att han tidigt och konsekvent såg att svensk arbetarrörelsens mål som var radikala skulle vinnas demokratiskt. Men det som Ernst Vigfors här på ett kanske lite pretentiöst sätt men ändå på ett härligt sätt försöker ge röst åt det är hur svårt det kan vara att förhålla sig till en person vars aura eller vars skugga i själva verket är så omfattande att det inte längre bara handlar om den personen som man liksom sett i vardagliga situationer gör lite tröttsamma grejer. Jalmar Branting, för Ernst Vigfors så var han en lite trött farbror som kanske hade ledsnat på inrikespolitiken. Mm. Men för många i Sverige så var han den stora stoltheten eller hatobjektet nummer ett. Ja, han verkar ju vara en ganska vad ska man säga, polariserande figur. Ja, eh, precis. Och, och samtidigt som Vigfors skriver en stor källa till stolthet för, eh, för många. Men jag tänker att... Eh... Nu var ju Per Albin Hansson också en väldigt radikal herre i ungdomen. Mm. Men han var ju väldigt eh, slätstuken i felhåll. Men vi vet ju hur han hanterade samlingsregeringen. Och det var ju att ligga lågt i alla lägen. Och bara ja. lyssna in och sen helst inte ta några beslut alls egentligen. Och hoppas på att det löste sig av sig själv. Och då tänker jag hur hade Branting hanterat en sån här situation under... Samma läge under andra världskriget, alltså en samlingsregering. Hade han ens kunnat skapa en sån eller var det för mycket konflikttanke i hans politiska liv? Det är en jätteintressant fråga. Jag har inget bra svar att ge dig. Nej, okej. Okay. Jag är så van här nu från Herman Lindqvist avsnittet <laughs> att, man, att man kan ställa frågor bara till sin poddkollega och få svar. Men nej, okej. Okay. Jag har ett annat citat om Jalma Branting som jag vill läsa för dig. Mm. Det här kommer från Säta Höglunds bok från 1929 om Jalma Branting. Säta Höglund skriver... Ja, vi kanske ska se vem Säta Höglund är. Svensk socialdemokrat, en av dem som hoppade av partiet när det splittrades. Han hoppade på eh, Vänsterpartiet som sen blev då det kommunistiska partiet. Sen hoppade han av det och bad om att få komma tillbaka till Socialdemokraterna, vilket han fick. Och den här boken skrev han då 1929 om Jalmar Branting. Där står det, han var den svenska arbetarrörelsens själ och han var förnyaren av den socialistiska internationalen efter det sönderfallande genom världskriget. Men han växte genom sin verksamhet till en nationell gestalt Mer samlande och enande än någon annan av sina samtida landsmän. Så samlande och enande som var möjligt under ännu bestående klassmotsättningar. Han blev mer än så. Under sina sista år framstod han som världens samvete. Den uppriktigaste och modigaste representanten i Folkförbundet för fredens och avrustningens sak. Räckvidden av Hjalmar Brantings insatser kan ännu icke överskådas. Men det är nog ingen överdrift att förutspå. Är du med nu Daniel? Vad det är som Säta Höglund kommer att förutspå? Att hans namn och verk en gång skola betecknas som inledningen till vad som då kommer att kallas den nya tidens historia. Ja, nu har jag suttit och tänkt här några sekunder. Det är inte helt galet faktiskt. <laughs> att eh, 
den nya tidens historia börjar med Hjalmar Branting. Ja, men den börjar väl med den allmänna och lika rösträtten i alla fall. Kanske man kan säga, och parlamentarismens genombrott på något plan. Och det ja. är ju en eh, ny tid då. Sen är det inte bara Hjalmar Branting som har med det att göra direkt, men ändå. Nej, det är väl sant. Jag tyckte att det var lite kul att det inte är en överdrift att påstå. Okej, om vi återvänder till själva berättelsen då. Jalmar Branting, markören för den nya tidens historia, hade märkt av sjukdom och trötthet avgått som statsminister månaden innan han avled. Det är en tuff situation. Och till det så fanns ännu ett problem. Nämligen att Brantings ständiga finansminister och ställföreträdare Fredrik Wilhelm Thorsson hade långt gången magcancer. Hade han varit frisk hade man lämnat över både parti- och statsministerämbetet till Torsson. Ernst Wigfors skriver att det fanns inte några tvivel om vem som var efterträdaren. Alla visste att Torsson skulle ta över. Och därför blir det en så här otrolig kalldusch när han samlar regeringen och informerar att han ska genomgå en operation och att framtiden var oviss. Ja, det här är ju lite grann som när ett idrottslag och något slag har många tunga spelare som eh, slutar och så blir det ett generationsskifte som kan, eh, kan vara svårjobbat med. Verkligen. Eh, Vigfors skriver Vad som därefter hände är i fråga om de avgörande faktorerna ganska klart. Torsson hade en bestämd mening om att Rickard Sandler var den lämpligaste kandidaten. Och någon samlad mening från annat håll som kunde ha förmått honom att tveka eller att ändra sig kom inte till synes i vår lilla krets. Så vitt jag minns var det aldrig tal om att kalla samman partistyrelsen. Inte heller gick frågan till riksdagsgruppen. Det finns en annan berättelse som kommer från dåvarande justitieminister Torsten Notin. Där vi får veta att Torsson går till sin läkare och frågar Hur länge kan jag leva om doktorn ej opererar mig? Ja, två till tre veckor får han till svar. Okej, hur lång tid har jag på mig innan möjligheterna till en god utgång avsevärt förminskas? Frågar Torsson. Ett par dagar blir svaret. Oj, oj, oj. Torsson har alltså mycket bråttom att ordna för en helt annan slags succession än vad någon hade föreställt sig. Så som Vigfors minste var det alltså i princip den döende Torsson som bestämmer att Rickard Sandler, universalbegåvningen från Ångermanland, ska bli ny statsminister. Ja, det här tycker jag är märkligt ändå. För här har ju kungen en roll också att spela egentligen. Men det kanske inte var aktuellt ändå här, jag vet inte. Jo, kungen har ju absolut en roll här. Men inga beslut om votering tas och Torsson vandrar upp till Gustav V och meddelar att jag har cancer, Rickard Sandler tar över. Ja. Och Gustav V, inget Sandler-fan ska sägas Han säger, jaha, okej okay. Inte ordagrant, men liksom, han, han nickar väl och, Jaha, och sen var det inget mer med det Nej, i och för sig, ja. ja Men alltså det som saknas då Det är ju de sedvanliga turerna i olika riksdagsgrupper Och det ska vara möten hit och dit och, och, och sånt Men det är ju heller inte Sandler som blir Partiledare. Nej, för det är ju så mycket intressanta saker som händer här. Man vill ju inte göra en regeringsombildning eller en nybildning av regeringen så att man måste flytta runt posterna. Så det är så Ernst Wigfors helt plötsligt blir finansminister. Mm. För man vill inte ta in några nya namn i regeringen. Här har vi ett konsultativt statsråd som har intresserat sig för skattefrågor. Han får bli finansminister. Det här kallar Tognis Egerstedt för ett dåligt skämt. 
Ja, precis. Både Per T. Olsson och Vigfors har de här segerstedt-citaten. Eh, Göteborgs handels- och sjöfartstidnings vassa skribent. Idag mest känd för sin antinazistiska och ganska modiga hållning under andra världskriget. Sällan har väl berget fött en mindre råtta, skriver han om Rickard Sandler. Eh, och det passar väl till den regeringstump vi har. Och som du säger, Vigfors kallar han för ett dåligt skämt. Ja, han är ingen anhängare. Nej, så är det. Och att Sander var en udda man som statsminister visar ju också det faktum som, precis som du sa, sossarna väljer honom inte som partiledare. Det är en situation som idag är så svår att ens föreställa sig. När Håkan Juholt utan ceremoni ersättes av Stefan Löfven, i och för sig i rollen som oppositionsledare, inte som statsminister, men då var det ju självklart att Löfven skulle vara partiledare. Det är något haltande jämförelse, men ändå... Men man menade att Sandler var inte lämpad att leda partiet. Vigfors skriver att en partiledare bör komma fram genom en process där omdömet kristalliserar ut sig sakta inom hela partiet. Att den ena kandidaten till att ta över partiet är statsminister spelar då mindre roll, menar han. Det är en annan tid. Ja, det är en annan tid. Per Albin Hansson blir partiledare. Samtidigt som det finns många liknelser med nutiden som du var inne på tidigare med svårigheter i riksdagen och så vidare och få ihop majoriteter vilket man egentligen verkar ha löst bättre på den tiden än nu i och för sig. Men det, det finns ju fler partier nu också. Min poäng är att efter 24 och framförallt efter 25 så har vi ett helt nytt stall i Socialdemokraterna och det är de politiker som vi kommer känna igen många av dem decennium efter decennium i svensk politik. Nu tar vi det stora vredet som är märkt kronologin och så vrider vi tillbaka det och så ser vi vad har liberalerna hållit på med. Liberalerna, de har ju då hållit på med att tillsammans med socialdemokraterna tidigare drivit igenom den allmänna och lika rösträtten 1918 som vi har nämnt. Och nästa stora fråga efter rösträtten, det är förstås alkoholen. Och det blir då landets första folkomröstning som då ska gälla förbud mot rusdrycker eller inte. Alltså alkohol ja eller nej helt enkelt. Den här folkomröstningen ska gå av stapeln den 27 augusti 1922. Nykterhetsrörelsen var ju en stor stark folkrörelse. Oh ja, en av de största. En stor stark, nu hörde jag ordvitsen där också. <laughs> ja. Den hängde ju också mycket ihop med frikyrkorörelsen som förstås är mot rustrycker. Det enorma supandet hade ju ställt till mycket elände med häftiga sociala konsekvenser och slitningar inom familjerna. Mm. Så att det här var ju många som ville göra något åt. För liberalerna som till stor del består då av folk inom frikyrkorörelsen ute på landsbygden så är det här en särskilt viktig fråga. Och en av de framträdande figurerna i liberala samlingspartiet som det heter då är ju Carl Gustav C.G. Ekman. Så är det. En person som annars är mest bekant i svensk historia eftersom hans sista session som svensk statsminister slutar med att han dras med i krygeraffären. Dit kommer vi inte ta oss idag. Men det är såklart en berättelse som vi förr eller senare ska tas an i den här podden, Krygeraffären alltså. Han var även statsminister under skotten i Ådalen, mm. men det är inte det det här handlar om. Nej, det här handlar om alkohol. En kända fisk för den här folkomröstningen är ju en pappa som då har däckat på trappan efter att ha suppit bort hela lönen. 
Och så står mamman där förtvivlad i dörren med två barn. Det är klart man måste rösta emot här. Det vill säga rösta ja alltså. För ett rustyggsförbud. Medan nej-sidan har andra åsikter. Bland annat då att man med ofyllbar logik deklarerar att eftersom kräftor kräver dessa drycker så ja. måste du avstå från kräftor om det blir ett ja. Det är ju en av de klassiska affischerna. Den, ja. <laughs> den tänker man ju på ibland. Ja, ja man, eller du? Går du inte att tänka ja. på den lite då då? Kräftor kräver dessa drycker. Ja. Alltså även oavsett vad man tycker själv i den här frågan. Jag hade förmodligen inte röstat för ett förbud så tycker jag väl inte att det där är en jättelogisk affisch. (laughs) En annan variant var att helt enkelt skulle öka hembränningen med formuleringen skydda våra hem för lönnbränning rösta nej. Just det. Den här folkomröstningen blev ju extremt jämn. 889 000 människor gick till valurnan och röstade för ett förbud. 925 000 röstade mot ett förbud. Om man ska dra några generella slutsatser så var det kvinnor och landsbygd som ville se ett förbud. Medan män och städer inte ville se ett förbud. Det hade fler bottnar. Religion och religiositet är en sådan. Men i dominansen av kvinnliga förbudsröster så ser man väl också vilka som var hårdast drabbade av supandet också. Emil Lönnebergs pappa som kanske var vid liv då han hade röstat eh, för ett förbud. Han är en nykterhetsman. Toppen är full. Grisekronan är full. Och vad Emil beträffar så Emil är... Ja, vad är det med Emil? Är också full. Sege Ekman kallades alltså den man som via nykterhetsfrågan kom att bli rikets mest inflytelserika politiker. Och hans bakgrund påminner om den som vi vanligen hittar bland tidens inflytelserika socialdemokrater. Gustav Möller och Fredrik Wilhelm Thorsson till exempel. Som hade fötts in i och vuxit upp i misär. Och detsamma får sägas om Ekman. Han växte upp i ett fattigt soldattorp i Västmanland- och drog sig, det får man säga, utan någon tidigare skolning att prata om genom kvällskurser. In i folkrörelsevärlden, in i tidningsvärlden och sen upp till toppen av de frisinnade. Per T. Olsson beskriver honom som en person med citat en tung, humorbefriad och lite fyrkantig framtoning. Han är även med ett kul citat från Erik Palmstjärna, Röda baronen, en socialdemokrat med en helt annan bakgrund än Ekman. Palmstjärna skriver om Ekman att han är som ett lokomotiv som med massans vikt stonkar fram över jämnlöpande räls i rak linje. Hans ögon sitter väl nära varandra och de ser fram, inte åt sidorna. Han har en oerhörd arbetskapacitet, den här mannen. Ja. Och han är en han är obotlig arbetsnarkoman och AIK-anhängare. Bara en sån sak. Stor sportfantast, han läser maniskt på om sportresultat och, och så riktar sig för att förstås. Det finns ju en annan eh, intressant story med här om hur han 1924 har drabbats av en blodpropp. Vilket gör att han beordras av läkaren att vara hemma och ta det lugnt. Och det här, det här var ju oerhört påfrestande för honom och en väldigt ovan situation. Säkert också för familjen på fyra barn och fru som i regel väldigt 
sällan såg honom hemma. Nu satt han där hemma hela dagarna under en lång period och bläddrade bland sportkedjorna. I en biografi av Valmar Svensson som Olsson åtger citat av så förs ju också anekdoten fram om när Ekmans kalender bläddrade sig och han försökte få till ett möte med en kollega och då står det Ekman bläddrade och bläddrade i almanackan. Alla dagar var inbokade. Till och med julafton. Men när han tittade närmare på almanacksbladet för den 24 december kunde han dra en suck av lättnad. Där stod far hemma. Då var jag alltså en av sönerna som försökt skulle ha noterat i hans kalender att han skulle vara hemma på julafton. Ja. Det är, det är gulligt ändå. Ja det är det ju. Det får man säga. Lite fler citat om C.G. Ekman då. Per T. Olsson skriver i serien Sveriges statsministrar under hundra år att Ekman kan också sägas personifiera en numera utmönstrad företeelse. Borgerlig vänster. Han var djupt skeptisk till högern som han förknippade med ett odemokratiskt privilegiesamhälle. Men han var samtidigt antisocialist och misstrodde socialdemokratins avsikter. Hans fattiga bakgrund fick högern att avfärda honom som en obildad uppkomling medan socialdemokraterna såg honom som en klassförrädare som gick högerns ärenden. Kanske en obekväm situation att vara i men han kommer ju bli en mästare på att manövrera där i mitten. Liberalernas situation under folkomröstningen, nykterhetsomröstningen kanske kan jämföras med socialdemokraternas under EMU-valet att partiledningen och inflytelserika representanter ville se helt olika resultat. Med vissa skillnader såklart. Partiledaren, idéns linje vann ju här. Det gjorde ju inte Göran Perssons linje. Året efter, och nu är vi tillbaka på 20-talet, så kommer bomben att brisera. 27 maj var det samling för frisinnade landsmötet på restaurang Gillet i Stockholm, Brunkebergs torg. Jag har suttit länge på Stockholmskällan och tittat på fotografier från Gillet. Det var en vanlig mötesplats där man ställde upp bord och, som i ett stort klassrum och så tittade man mot en scen där någon stod och höll tal. Jag har att det var någon radioinspelning där också som Järving pratade om när vi hade det avsnittet. Vad härligt! Alltså så såg det ut, tänker jag för mig själv, när män i kavaj och frack splittrade liberalerna. Stridsfrågan handlade om huruvida man borde fortsätta verka för ett förbud mot rusdrycker eller inte. Nej, nu är det färdigt med det idén. Ja, om vi får chansen att förbjuda dryckerna, då tar vi den, menade Ekman. Om vi jämför med de många samtida partisprängningarna inom olika socialistiska kretsar, som då handlar om huruvida man ska verka för att förändra systemet med demokratiska eller icke-demokratiska medel, så kan den här frågan framstå som futtig. Men... Ingen kämpade speciellt hårt för att rädda enigheten. Partiet föll isär. Det, nu har vi två liberala partier. Och vi har också valt i andra kammaren 1924. Och då ska vi se hur det går för de här olika liberala partierna. Det liberala partiet har då 15% av rösterna. Det är alltså Ekmans parti. Och man har ungefär 50 av 380 mandat i hela riksdagens två kammare. Och det här ger partiet en roll som Ekman då väldigt nöjt kallar tungan på vågen. Medan idéns nya liberala parti fick bara fyra mandat i andra kammarvalet. Och det var mm. inte alls vad idén hade tänkt sig antagligen. Men Nej. det här ger Ekman möjlighet att manövrera mellan vänster och höger för att få igenom sin politik. Eftersom varken Socialdemokraterna eller högern är tillräckligt starka för att 
själva kontrollerar riksdagen. Just det. DN hade ju redan 1922 lanserat den här termen vågmästare. Ett begrepp som har blivit väldigt modernt i vår tid ju. Mm. Åtminstone under 10-talet här. Men få om någon hanterar ju det här så bra som Ekman gjorde på sin tid. Nej, han är ju mästare på det. Till skillnad från Annie Lööf så var nog Ekman beredd att använda sig av båda sidorna också istället för att få sidorna att försöka samverka. Ja, det kanske var svårare att prata om den breda mitten på 20-talet också. Ja, den kanske inte var så bred då, nej. Det verkar inte vara något heller i sig. För alltså, efter andra kammarvalet 24 så hade ju C.G. Ekman kunnat fortsätta stötta trygger. Men det ville han inte. Och den frågan som helt dominerade riksdagen, den enda egentliga frågan som Vigfors skriver, det var försvaret och kostnaderna för försvaret. Där högern ville rösta upp och vänstern, här då menat att den både borgerliga och den socialistiska vänstern, ville rusta ner. Och då hade ju Tugger lagt sin proposition då, som vi kommer ihåg. Och Ekman hade ju redan tidigare försökt få till en uppgörelse med Socialdemokraterna om försvaret. Men de verkar inte vilja gå med på det just då utan de ville göra det här till en valfråga på något sätt. Och då blev Ekman kallad på möte hos den här statsminister Tygge och utrikesministern Erik Marx från Württemberg. Ja, helt normalt namn på en minister. Ja, och under det här mötet så meddelade då Ekman att opinionen i hans parti är försvarskritisk och han sa citat Många ville vi inte avgå till vänster om socialdemokraterna. Jag måste därför förklara för Herr Tygge och Württemberg att det icke kunde hjälpas att deras regering fick falla. Och då föll den. Den föll. Jag tycker ändå att det är en lite intressant anekdot också att Württemberg sen är ju den som sitter i någon kommission som tillkännager den här korruptionsskandalen som Ekman faller på senare under 30-talet. Lite grann som att han fick en hem där. <laughs> ja, intressant. Det är så också att Socialdemokraterna kan ju tänka sig kroka arm med Ekman här. Här kommer ett till Vigfors citat. Det var ett mycket kortare stycke för Socialdemokraterna att sträcka sig uppåt för att nå C.G. Ekmans vänstra hand. Ministären Trygger ville inte sträcka sig så långt ner för att nå Ekmans högra näve. Det är en situation med möjligheter och problem för alla tre läger egentligen. Sossarna är glada att ha skjutit ner den viktigaste punkten för en eventuell borgerlig samverkan. Men all socialdemokratisk reformagenda är fortfarande villkorad. Man måste ha Ekmans stöd här. Och högerns problem är väl uppenbara i och med att de har fått en riksdagsmajoritet mot sig i sin viktigaste fråga. Men det är också problematiskt för mannen i mitten. För han var ju duktig på det här med balansgången. Men om man först sänker en brantingregering på ersättning till arbetslösa och sen sänker en regering på försvaret. Du blir ju inte populär. De kände nog inte att den här killen kan vi absolut lita på i alla fall. Nej, det tror jag inte. Och nu är vi inte Branting längre utan nu är det Sandler som sitter och man håller på att förbereda en försvarsproposition från Socialdemokraternas håll istället. Och då gäller det att tänka på att den ska tillgodose liberalernas krav också här. Det här känns ju väldigt mycket som samtida politik. Om socialdemokratiska budgetar ska gå igenom så måste man få centerns stöd och så sitter man och 
snickrar budgetar som man tänker att centern kanske kan stötta. Ja, det är väldigt många paralleller till nutid man kan göra när det gäller det här. Ja. Den som är försvarsminister, den här nya regeringen är som vi har sagt Per Albin Hansson. Och det är han då som bland annat är inblandad förstås i den här försvarspropositionen. Han är ju mister nedrustning. Ja, verkligen. Och i Genève så har ju då Nationernas förbund slagit fast att anfallskrig, det är något som är förbjudet numera. Så det var ju skönt att höra. Det låter lite naivt att tänka sig att anfallskrig därmed var ett historiskt spörsmål. Men det verkar man ha hoppats och tänkt. Men man tänkte sig då att de här konsekvenserna som hade varit efter det här förfärliga första världskriget de hade ändrat saker och ting så att mm. det kommer inte att bli krig igen. Och NF är ju nytt och hoppingivande och, och sådär och det finns internationella kontakter som aldrig har funnits tidigare på det här sättet. Så fredsoptimismen är ju på sätt och vis mer begriplig i mitten av 1920-talet än den var under ja, efter kalla krigets slut i alla fall. Ja, verkligen, det tycker jag. Då man också rustar ner för övrigt. Att det någon gång kunde vända Igen, det borde man kanske ha begripit eh, på sätt och vis efter 1991. Men eh, det gjorde man ju inte. Och eh, hur som helst, den här försvarspropositionen om vi pratar om 20-talet nu som Per Albin Hansson utarbetade det är en rejäl nedbantning alltså av det svenska försvaret. 17 förband ska bort, antalet officerare ska skäras ner, övningstiden ska förkortas och flottans fartyg ska minskas från 102 till 79 stycken. Och det här skulle Per Albin Hansson själv få hantera och äta upp sen som statsminister 14 år senare när nästa världskrig plötsligt knackar på dörren. Ja med stor vonda också. Det plågade honom stort att eh, behöva rusta upp när det fanns eh, sociala reformer och ekonomiska reformer att genomföra. Där beklagar han sig över i, i sin dagbok. Olsson skriver om reaktionerna på den här propositionen. Högern reagerade med ursinne. Oj. Och kungen och hans rådgivare... Vart på argumenten hamnar ja, trygger. Det är nog... Förmodligen är vi uppåt i rasande här på, ja. på hela högen. Och kungen också. Han smällde igen sitt bläckhorn även här kanske av ren ilska. Och om jag fortsätter citatet så säger jag så, så, så här. Och hans rådgivare diskuterade möjligheten att avskeda regeringen, upplösa riksdagen och rent av genomföra en statsgrupp. Jag vet inte riktigt hur noga man tänkte sig där. För egentligen var det så att kungen nöjde sig sen med en protest i statsrådsprotokollet bara. Vi kan inte hålla på ja, då har man ju statsgrupper. bantat ner sin ilska. <laughs> ja men han var ju tydligen bra på det Liberalerna och de frisinnade och så, de vill ju också banta ner försvaret och Per Albin Hansson trodde ju att han hade stöd i den här frågan. Men när propositionen ligger där, då börjar Ekman strula. Borde vi inte ha regementen i Ysta och Sollefte? Frågar sig Ekman, kliar sig lite besvärat i hårbotten. Och Per Albin Hansson... Då alltså både försvarsminister och partiledare. Han vänder och vrider ut och in på sig själv för att gå de frisinnade till mötes samtidigt som han klarar av att pressa utgifterna genom att minska det totala antalet kompanier. Jag läser från Per T. Olsson. 
Ekmans krav hade ingen säkerhetspolitisk betydelse och framstår snarast som en demonstration för att påminna regeringen om dess dödlighet. För honom var försvaret en del av det parlamentaristiska maktpusslet medan Socialdemokraterna närmade sig frågan från en annan utgångspunkt. De såg, som statsvetaren Hans Wisslander har påpekat, minskade försvarsutgifter som ett medel för att frigöra bundna ekonomiska resurser för socialt angelägna reformer på lång sikt. Ekman spelade politiska spelet. Ja, men här vet man ju då att han menar ju allvar med det när han hotar. Va? Han har ju redan följt en regering till vänster och en regering till höger. Och så man tar ju honom på allvar här nu. Det är ungefär som när vänstern nu då under Norsi Dagostar helt plötsligt faktiskt är beredd att fälla en regering. Nu har de ju gjort det en gång. Alltså kan de göra det? Och det hade man ju inte tänkt sig under de här föregående 50-60 åren efter andra världskriget då de bara har liksom gått med på Socialdemokraternas idéer tidigare. Men nu, nu kanske man då tänker att man måste hantera det här eventuella sådana hot ju. Just och det, det. Och det gjorde man ju här. Så när Ekman har fingret på revolverns avtryckare då hoppar man åt sidan för han kommer skjuta. Högen vrider sig i plågor här över att Ekman har sålt ut sig till Socialdemokraterna i försvarsfrågan. Och då svarar Ekman För mig och mina meningsfänder är det icke fråga om med vilka vi samverkar för att uppnå enligt vår mening förnuftiga och viktiga resultat. Utan att sådana resultat genomås. Det var inte så någon med vem man samarbetar med den. Utan det viktiga var ju politiken. Och den här propositionen går igenom båda kamrarna och... Under galgen sen på 30-talet så erkänner ju Sandler att det här var en felbedömning, de här nedskärningarna. Stripa, järnmalmsgruva, ligger i Lindesbergs kommun på 70-talet. Slutade man bryta malm där och om jag inte kommer ihåg fel så var det väl en av de påtänkta platserna för slutförvaring av utkänt kärnbränsle. Också. Mm, mm. Eh, inget av det här visste man 1925. Nej. Däremot kommer en ganska häftig arbetsmarknadskonflikt äga rum där. Arbetarna i gruvan krävde en löneökning på 25%. Det här ville inte ägarna gå med på varför en strejk bröt ut. Det fanns dock flera pikanta inslag i den här berättelsen. Till exempel att de allra flesta arbetarna här stod utanför det kollektivavtal som LO-anslutna Gruvarbetarförbundet hade tecknat. Det här eftersom arbetarna i Stripa var organiserade genom syndikalistiska SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation. Det här är ju en period före Saltsjöbadsavtalet, före samarbetsanda. Det är en ganska stormig period på svensk arbetsmarknad med, med häftiga strejker och stora problem. Så att en konflikt bröt ut i ett litet gruvsamhälle, det var i sig ingenting som var så uppseendeväckande. Det var inte som den där vilda strejken i Kiruna på 60-talet som direkt blev livsfarlig för Olof Palme. Utan, okej, okay, de strejkar i, i stripa, se där. Men stripa kommer att bli en explosiv fråga när gruvverksamhetens ägare vänder sig till Arbetslöshetskommissionen som du pratade om i början av avsnittet Daniel AK och mm. efterfrågar nödarbetare. Alltså vill man att arbetslösa ska sättas in i den strejkdrabbade gruvan. Och inledningsvis säger AK nej till det här. 
Men man kommer ett år in i konflikten att ändra sig. Det här innebar i klartext att arbetslösa som tackade nej till ett arbete på en strejkdrabbad arbetsplats stod helt utan inkomst. Det var alltså nollinkomst eller att vara svartfot som gäller. Som Olsson skriver, i samma ögonblick blev stripa en politisk fråga. Skulle arbetslösa tvingas att acceptera blockerat arbete? Ja, regeringen Sandler anser då inte helt otippat att det här beslutet inte går ihop med reglerna och börjar kritisera AK. Mm. Och, och då kritiserar förstås oppositionen inklusive Ekman regeringen för att de har gått utanför sina befogenheter och kritiserar myndigheterna. Och då har vi ju en fullt utblommad strid här. Ja. Och den 1 juni 1926 så debatteras den här frågan i riksdagen. Sandler håller ett evighetslångt tal som, som faktiskt får tankarna lite till Ceausescu som kunde hålla på i sex timmar och mala. Men Sandler höll bara på i två och en halv timme. Det blev ändå 28 sidor i riksdagsprotokollet. Eh, finalen på det här talet är ju att han gör det hela till en kabinettsfråga. Om inte regeringen får som du vill ska den avgå. Han gör det med en väldigt elegant formulering. Det är bättre att denna regering faller än att regeringsmakten lämnas att förfalla. Mm. Ansvaret för att sätta dessa nya direktiv i tillämpning kommer den nuvarande regeringen icke att taga. Det här mastodontfördraget hade dessutom, om än i andra riksdagskammaren, inlätts med ett två timmar långt föredrag av Gustav Möller. Så i nästan fem timmar står några av socialdemokratins tyngsta namn och vevar. Om uthållighet i tal kunnat rädda en regering skulle den sandlerska inte stupat, skriver Vigfors lakoniskt. Man kommer tänka lite på de här gamla romarna som ibland gjorde till en konst att bara prata och prata och prata för när... Sen avsmötet var slut så då var det slut och man hade inte kunnat ta några beslut än. Just så då det. fick man ju fortsätta sen då. Det där kan man göra i det amerikanska parlamentet. Filibuster, bara stå och mala på att inte ge någon annan ordet och på det sättet förhindra en votering. Mm. Sandler ber också om ursäkt mitt i talet. Jag kan nog tänka mig att herrarna tycka att jag hållit på rätt länge. Men jag beklagar att jag icke kan avstå från ordet förrän jag denna gång fått säga vad jag har att anföra. Ja. Olsson har jämfört Sanders retoriska finess med en florett, en sån här effektvärja. Men Ekman, Sege Ekman, jobbade inte med floretter. Istället, skriver Olsson, gick han till angrepp med en stenhuggarslägga. För andra gången i det här avsnittet ser vi hur C.G. Ekmans frisinnade drar undan mattan för en socialdemokratisk regering. Det finns lite så här skilda meningar om huruvida det här hade behövt ske. Möller och Hansson, tunga namn i regeringen, menade att man hade kunnat hitta en kompromisslösning. Man hade kunnat snacka med Ekman och se om, om man kan enas om, om bara något mellanting. Medan Vigfors som vanligt ställde sig i skarp opposition och ska ha hotat med att avgå. Det var inte sista gången som Vigfors skulle göra det för att få sin vilja igenom. Det verkar ju som att Ekman hade fått information om att Socialdemokraterna var villiga att kompromissa. Men man måste ju säga att det inte verkar som att de är jättesugna på det i de här långa talen där de går an. Så utåt, utåt sett, nej, ingen kompromiss verkar som. Men via andra kanaler visste ju Ekman att det var möjligt, men han ville kanske inte. Vigfors skriver i sina memoarer att en regering som verkställer den borgerliga majoritetens önskningar kommer att regera sönder sig själv och förlora förtroendet hos arbetarna. 
Men Per Albin Hansson, fortfarande försvarsminister, markerar lite grann vilken roll han tycker att Vigfors spelade när de vandrade mot slottet och den konserg där regeringen ska avgå. Hansson ska, när han träffade på Vigfors lyft på hatten och med ett citat ironiskt leende sagt God morgon herr ministerdödare. Uh-huh. Tage Ellander publicerade långt senare en skrivelse från Gustav Möller från dagarna kring regeringens fall som tydligt visade på att Möller ville behålla regeringsmakten genom en kompromiss med Ekman. Men när man inte fick regeringen enad om det här så bet man ihop och avgick eftersom, som Möller skriver, jag anser att sammanhållningen inom den socialdemokratiska rörelsen är dess livsnerv. Tage Lander i publikationen av Möllers skrivelse kommenterade att vi förlorade mycket mer än tio år på stripa konflikten. Så att det, är, det är många socialdemokrater som jag tror tycker att det där var ett, ett felaktigt beslut att avgå. Men det gör de. Och då är ju frågan, vem blir nu statsminister? Är det Trygger? Nej, han är ju inte aktuell då, tydligen. Nej. För vem är det som avgör vem det är som blir statsminister? Kungen? Jo, ja, ja. Han måste ju ge den formella frågan, men vem är det som är kung av riksdagen? Det är C.G. Ekman. Där i mitten. Ja, det är ju C.G. Ekman. Och nu när han har följt dem fram och tillbaka, kors och tvärs, den ena till höger och den andra till vänster och sen till vänster igen och lite grann och, t- och alla möjliga håll. Ja, då blir det ju han till slut som står där och har möjlighet att bli statsminister. Eftersom ingen annan verkar kunna bli där. Nej, molnen skingrar sig. Så är det. Det här var ju också goda tider för att samla stöd från olika delar av riksdagen. Genom att vända sig till Socialdemokraterna kunde han trots högerns motstånd få igenom en skolreform som gjorde att folkskolan blev gemensam för samtliga svenskar oavsett mm. inkomst samt gav flickor tillträde till läroverken. Men han kunde ju också vända sig till högen om han behövde stöd i frågor som Socialdemokraterna motsatte sig. Till exempel fick man igenom en reform om... Arbetsdomstol och kollektivavtal mot Socialdemokraternas vilja. Det är lite oväntat att Socialdemokraterna var mot kollektivavtalen men tydligen oroade man sig för att skadeståndskrav från Arbetsdomstolen skulle användas för att försvaga fackföreningarna. Ja, de var jätteavja och upprörda över det här faktiskt och... LO uppmanar ju till riksomfattande protester så vi har ju 350 000 arbetare som marscherar och manifesterar med banderoller och allt möjligt mot en sån här utveckling att man skulle ha en arbetsdomstol som sitter och liksom dömer i twister. Ja. Olsson skriver... Under vajande röda fanor och akkompanjerad av en blåsorkester ledde Per Albin Hansson ett stort demonstrationståg i Stockholm. Tonläget var så uppskruvat... Det talade som slavlagstiftning och vistes krav på generalstrejk att statsministern uppvaktades av bekymrade högerpolitiker som bad honom dra tillbaka propositionen. Det vägrade han göra. Det ville alltså inte Ekman göra utan han ville ha Nej. igenom den här eh, domstolen och eh, den där debatten som följde i viktan efter det här var också väldigt högljudd och intensiv med väldigt hårda ord i tre dagar. Och det här var ju Verkar vara en konflikt som arbetarrörelsen skapade lite grann genom att jaga upp sig själv. Mm. Den bottnar ju då i misstänksamhet mot en man som man anser är klassförrädare. Det är den första statsministern som var kroppsarbetare egentligen det här Ekman. Men som inte ja. är socialdemokrat. Ja. Och många anser ju att han då är en hänsynslös politiker som vill begränsa fackföreningarnas inflytande. 
Och man tänker att de där skadståndskraven som du sa, de kommer att bli så höga att fackföreningarna kommer att göra sig helt utfattiga. Men det blir ju så att förslaget godkänns av båda kammerna med hjälp av högen också. Och sen blir ju arbetsdomstolen ungefär så lyckad som Ekman hade lovat. För han sa ju att det här, det är inget av det här kommer inte hända det ni pratar om. Nej då, det är ingen fara. Men han har ju blivit nedgjord totalt i den socialdemokratiska pressen och man använder det här stripa Ekman som man kallar han. Och så för att dö upp hur han hade hanterat tidigare konflikter på arbetsmarknaden. Ja verkligen, alltså en typ av attacker på motståndarpolitiker som du... Kanske kan se amerikansk politik idag men som aldrig skulle flyga i svensk partipolitik. Ja, men efter två års verksamhet så hade ju den här domstolen dömt i 300 fall och i de flesta fall hade arbetarorganisationerna varit de som hade vänt sig till domstolen med de här fallen. Så man insåg ju vart efter att det här var kanske ganska bra egentligen. Nej, i efterhand så är det ju faktiskt svårt att förstå varför det här framstod som ett sånt allvarligt hot. Och det har på sina håll beskrivits i efterhand som ett stort taktiskt misstag att lägga så mycket energi på att stoppa den där domstolen och kollektivavtalslagen. Så det var ganska uppiskad stämning där när C.G. Ekman, vågmästaren, satt som statsminister inför valet 1928, Kosak-valet. Vill, vill du lägga till någonting innan vi säger att det kanske är nog med stormigt 20-tal för idag? Det har väl stormat tillräckligt här nu kan jag känna. Nu, nu får vi ta det lite lugnt och så tar vi kosakvalet istället sen. Vi gjuter olja på vågorna och väntar in, jag vet inte, mer gynnsamt seglingsväder. Ganska långsökt, jag vet. Lite, men, men ändå i linje med den långsökthet vi ibland jobbar med. Vad härligt att prata lite svensk partipolitik för hundra år sedan med dig Daniel Hermansson och vad härligt att ni har varit med och lyssnat alla lyssnare där ute nu önskar vi en riktigt trevlig vecka och sen hörs vi igen nästa söndag det gör vi, ha det så bra hej This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.